0: Du lytter til Radio Informations valgpodcast. Jeg hedder Lasse Jensen. Her på Radio Information er vi klar med vores særlige valgpodcast. I Sønderjylland var det en nyhed, at Information havde oprettet en valgredaktion i byen Gram. TV Sød sørgede for, at alle deres seere vidste, at nu skete der virkelig noget vigtigt. Hvis du læser Dagbladet Information de næste fire uger, så vil du se flere historier fra Gram
1: og Sønderjylland i det hele taget, end der plejer at være i denne avis. To journalister og en fotograf fra Dagbladets redaktion i Store ind midt i København er flyttet til Gram her under valgkampen. De skal lave historier tæt på det liv, som politikken fra Christiansborg
2: faktisk handler om.
3: Sebastian Abrahamsen har skiftet sit skrivebord i København ud med det her i Gram.
2: Jeg sidder rigtig til, som handler om klima.
3: Vi anden...
0: vender tilbage til redaktionen i Gram lidt senere. I denne uge startede David Redlings valgerindringer i information. Der kommer fem af dem i ugerne op til valget, der finder sted om knap tre uger. Han fortæller et par af disse anekdoter eller erindringer lige om lidt. Vi besøger en indvandrer, som har en helt central stilling på Dagbladet Information. Og vi taler med Lone Nikolajsen, som har kigget på valgkampvideoer. Og så skal vi tale om valgkampens ubestridte hovedperson, det såkaldte råderum, hvor reelle eller fiktive milliarder er i spil. I falderæbet, den afsluttende kommentar, har jeg kigget på bladet, et ultra reaktionært amerikansk website, en førtidspensionist fra Slagelse og Aftenshowet. Umiddelbart har disse tre-fire ting ikke noget med hinanden at gøre, men hør nu alligevel, hvordan jeg synes, det hænger sammen til sidst i programmet. Jeg sidder her øverst oppe i informationsbygning i St. Anna Passage ved Storkongens i København. Helt øverst oppe er der sådan jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, det men det er, er nærmest... Den
4: grønne hule står der i
0: Det er den grønne hule, det er, det er det og David Relling, han sidder her omgivet af grønne planter. Nogle af dem hænger ned, og andre står op. Og der er bøger overalt. Og David Relling, først skal jeg lige sige tillykke til, tillykke til dig, fordi i dag, mandag, fylder du 70.
4: Jeg er glad for at fylde 70, og er jeg dig glad for at fylde 70 i godt helbred, både fysisk og åndeligt. Nu skal jeg jo ikke prale, men jeg har jo i mit liv
0: oplevet et folketingsvalg mere end dig. Jeg har talt efter, du har... Der har været 25 folketingsvalg i dit 70-årige liv, og der har været 26 folketingsvalg i mit 72-årige liv. Så det, men nu skal det jo ikke være to gamle nisser, der, der sidder og, og deler i rendringer. Men David, du har jo startet her en serie i øh, information, hvor du ligesom gennemgår fortidige valg.
4: Ja, jeg kigger tilbage på tidligere tiders folketingsvalg. Hvad husker jeg, og hvad gjorde indtryk på mig? Og den tidligste erindring, jeg har, den rækker tilbage til folketingsvalget i 1957, hvor jeg på et vælgermøde på Dragør Strandhotel oplevede daværende statsminister H.C. Hansen. Og han var en type politiker, der brændte så kraftigt igennem, så det stadigvæk sidder på nethænden. Han talte alvorsfuldt lige til og indtrængende til Dragørs arbejdervælgere. Det var det store flertal. Er,
0: er, er der nogen politikere i dag som du tør sige kunne tale på samme måde, som H.C. Hansen kunne i 1957? Det
4: det kan jeg ikke umiddelbart komme i tanke om, men det er også en vekselvirkning. For når H.C. Hansen kunne tale, som han gjorde, så er det, fordi han nød så stor en respekt i salen, og i øvrigt også hos de andre politikere fra andre partier. Der var omkring ham en tillid, som vi slet ikke har nu opstående i politik. Der er
0: et valg, og det er et af de valg, du har beskrevet i informationen i den her uge. Og det er et valg, som vi i hvert fald begge to husker fuldstændig klart. Det var decembervalget 1973. Jeg sad nede i kælderen på Christiansborg og var radioens
4: producer. Og du var opstillet. Ja, det er rigtigt. I 1973 var jeg opstillet for det radikale venstre, fordi jeg under studenteroprøret var blevet tiltrukket af den radikale uddannelsespolitik, som på den ene side ville lære folk noget, og på den anden side ville have, at det hele alligevel skulle tages hvad skal man sige, med frisind, det var ikke en, en sorte bog, de ville lære folk efter, men altså en frisindet tilgang til, at folk skulle lære noget. Det kunne jeg godt lide, så jeg var kandidat for dem tilbage i 73. Så det var en enestående fiasko.
0: <laughs> ja. det, var, det var jo ikke bare, altså det der var karakteristisk for det 73-valg, fordi jeg kan så huske, jeg sad nede i kælderen der, og vi havde reporter over hele landet, øh, blandt andet i Gladsaxe, hvor Erhard Jacobsen jo ikke havde forladt Socialdemokratiet og dannet Centrumdemokraterne. Og det gik op for os på et eller andet tidspunkt i løbet af aftenen, at sådan et valg havde vi aldrig oplevet før. Nej, det, det var, jo, vag, det var jo et jordskredsvalg, som det så kom til at hedde.
4: Det nærmeste valg, man kom tidligere, det var valget efter befrielsen i 1945, hvor kommunisterne gik voldsomt frem. Men ellers skal man tilbage, som du siger til 1973, hvor der skete det, at de bestående partier mistede samlet en tredjedel af deres mandater. Det var noget i retning af 70 mandater. De tabte til højre og til venstre. Det var navnet til Båns Glistrup, så var det til Hart Jacobsen, og så var der jo et parti, der genopstod, at de døde. <laughs> Danmarks, Danmarks
0: Kommunistiske Parti og, ja, og Retsforbundet.
4: Som ingen havde regnet med at se igen. Og Kristi Folkeparti, apropos genopstandelse, kom også ind. Og ud af det kom der jo fuldstændig tumultagtigt folketing. Og der skete jo det uh, interessante, at de radikale tabte syv mandater. det, være? Jeg blev ikke valgt til noget som helst. Jeg var også kandidat næste gang, der tabte syv til... Og så tabte de ved Gud 7 til en gang til i 77. Det var der, Niels Helve Petersen, som morsomt, da de kun havde 6 tilbage, sagde, næste gang kommer vi til at skylde en.
0: Og, og så opgav du din politiske karriere? Min
4: politiske karriere øh, opgav jeg allerede efter valget i 75. Så var jeg blevet valgt til kommunalbestyrelsen i min hjemby på en svær politisk liste. Og så blev det for besværligt også at være politisk kandidat.
0: Men lad os lige prøve at se på 73-valget, fordi altså i historiebøgerne, er det jo ligesom blevet det valg, nu dropper vi 1945-valget, fordi det var en helt særlig situation, men 1973, det var det valg, hvor de gamle partier i virkeligheden mistede den der cementerede stilling, de havde i dansk politik. Der var de fire partier, og det var dem, der sådan set bestemte. Alt andet var næsten ligegyldigt.
4: Der var nogle partier, der kunne optræde lidt uden for dem. Retsforbundet, Kommunisterne og SF, men det betød ikke noget. Det, der skete i 1973, det var, at de fire gamle partier mistede deres magtmonopol. Og man kan diskutere, om de egentlig nogensinde har fået det igen. En af de ting, der står mig lysende klart, det er, at den veje virkning af valget i 1973 blandt andet har været, at Måns Glistrup jo med sig ind i Folketinget træk typer som øh, Tulesen Dahl eller Peter Skorp og Pia Kæresgaard og Søren Espersen, de, de red på hans frakkeskøder Og selvom Glistrup så fik en tragisk øh, afslutning på sin politiske karriere, så er de jo stadigvæk med os. Det, man kan undre sig over, det er med de appeller, som Dansk Folkeparti udsender i dag om, at de skulle være et nyt socialdemokrati. Hvis det er sandt, hvorfor i alverden bliver de så tiltalt af Glistrups nulskatteri og anarkisme? Det er meget ret ubegribeligt. Men de er altså blevet i politik.
0: No. Der er i hvert fald et element, og det var ikke noget voldsomt fremtrædende element, som jeg husker det ved, det der hed Fremskridspartiet, altså Glistropsparti, men det var der. Og det er jo det element, der jo i løbet af de, skal vi så sige, 28 år, der gik fra 1973 til valget i 2001, det er jo det element, der lå under det hele, og som stadigvæk ligger under det hele, og som kom helt op til overfladen i 2001 udlændinge, fremmede elementer. Jamen, ved
4: du hvad, det er sjovt, du siger det, for der var ikke spor af fremmedfjendtlighed i Måns Glistrups appel fra begyndelsen. Det var noget, han opdagede undervejs. Partiet var heller ikke EU-fjendtligt. Ved folkeafstemningen om pakken tilbage i 86, der stemte Pia Kærsgaard for, og de anbefalede deres vælgere at stemme for eller imod alt efter, som vælgerne nu synes var rigtigt. Det med fremmedangsten er noget, der først dukkede op i deres appel siden og det var Måns Glistrup, der som et andet, en gris, der finder trøfler, snusede han i folkedybet og fandt ud af, at der var noget. Og selv da de så smed ham ud, så beholdt de fremmedfrygten som deres væggrundlag.
0: Ja, det var jo, når Glistrup talte om Muhammedanerne.
4: Ja, præcis. Så blev det altså bare til dem, der nede, og de fremmede, og hvad man nu ellers altså har hørt.
0: Men, men David Elling, når vi... Når vi nu sådan ligesom kaster blikket bagud, så skal vi også blive i nutiden og det valg, og den valgkamp, vi står i nu. Hvis du ser på 73-valget, og så det valg, vi skal til nu. Nu er der jo også nogle nye partier, der kommer ind. Altså, vi, vi er i en situation, hvor det vi så nu er, Dansk Folkeparti er nærmest blevet et af de gamle partier. At vi står i en situation, hvor vi, altså i hvert fald helt teoretisk, kan risikere, at systemet
4: igen på en eller anden måde bliver rystet i sin grundvold. Jamen, enten kan der ske det, at de nyopstillede partier med nød og næppe ikke kommer ind, så bliver der i godsejne et rødt flertal, som er alt for stort, og en stor befolkningsgruppe, der ikke er repræsenteret, og det er ikke sundt for Folkestyret. Eller også kommer de ind og så bliver der endnu mere splid og spektakel i den borgerlige lejr, end der har været under den nuværende regering, og det har ikke været særlig godt. Så under alle omstændigheder vil de, ud fra alt hvad vi kan forudse, være et destabiliserende element, og det kan jo meget vel betyde, at det går ligesom i 70'erne, at vi i de næste år skal til at indstille os på, at folketingsvag, det er altså noget, vi er nødt til at gå til hver andet år, fordi længere kan regeringerne ikke køre.
0: Ja, og det er vi jo sådan set folk, der er i vores alder, det kan vi jo godt huske, at der var en periode, ja. hvor vi havde folketingsvalg nærmest hvert andet år.
4: Jamen, det var simpelthen sådan fra 1971 til 1981, der var folketingsvalg hvert andet år. Og dengang var jeg ansat som fuldmægtig i centraladministrationen, og det var jeg pragtfuldt, fordi forfatningsreglen siger, at når der bliver udskrevet valg, så må man ikke lave noget som helst i et ministerie. Og så lagde vi sagerne i skuffen, og der blev de indtil, da, efter lange tider var det en ny regering, og så var den typisk øh, ikke særlig stabil heller, og så kunne vi sådan lægge sagerne lidt væk igen. Men det, var, det
0: var så, det var så de, de glade gamle dage, dine glade gamle dage i centraladministrationen. Ja. Men David Relling, når du ser på valgkampen nu, og så prøv lige kort at sige, og så tænk tilbage, for nu tager vi så udgangspunkt i 73-valget, som du har skrevet om. Ja. Hvad er den
4: store forskel? Den er sørgelig. Tilbage i 1973 var det endnu sådan, så kandidaterne, når vi holdt vælgermøde, kørte ud sammen med hinanden og var sammen fra de forskellige partier. Nu har hver af de mere betydningsfulde kandidater jo en herre som de sidder og sig sammen med. Det vil sige, at den indbyrdes respekt, der var blandt de forskellige opstillede kandidater, den er i dag gået tabt i en line røvere soldater i Christiansborg og på de sociale medier. Det er et stort tab på Folkestyret.
0: David Rehning, som i denne uge har skrevet flere artikler, hvor han kigger tilbage på alle de valg, han har oplevet, et to som kandidat, og som man kan læse i Dagbladet Information, og som der vil komme... Flere af, fem i alt, indtil valget den 5. juni. Tak skal du have, David.
4: Ja,
0: yes, tak. i den lille by Gram i Haderslev Kommune er pludselig blevet en historie i sig selv. Den store regionale tv-station TV Syd synes, at tilstedeværelsen af information var en stor regional nyhed.
5: Nyhederne fra TV Syd. Hvert er Søren Vesterby.
1: Hvis du læser Dagbladet Information de næste fire uger, så vil du se flere historier fra Gram og Sønderjylland i det hele taget, end der plejer at være i denne avis. To journalister og en fotograf fra Dagbladets redaktion i Store ind midt i København er flyttet til Gram her under valgkampen. De skal lave historier tæt på det liv, som politikken fra Christiansborg faktisk handler
3: om. Sebastian Abrahamsen har skiftet sit skrivebord i København ud med det her i Gram.
2: Jeg sidder rigtig til som handler om klima.
3: Sammen med en anden journalist og en fotograf fra Dagbladet Information, har han nu kontor her i Baron Vedels hus.
2: Når der er valgkamp, så, så går det hurtigt op i, øh, at, der er, at man følger politikerne og er tæt på Christiansborg. Øh, men det er også vigtigt for os at være tæt på det liv, som politik handler om.
0: Flere borgere i Gram begyndte nu at læse information. En avis, der, for at udtrykke det beskedent, næppe nogensinde før har spillet en stor rolle i området. Alene det at borgerne følte, at nogen interesserede sig for dem, føltes det synlædende godt. Hør, hvad den lokale skoleleder sagde til TV Syd, efter at vores journalister havde besøgt ham. Om det er information af de jyske vestkysten, det har jeg som sådan ingen holdning til, men øh, det er da dejligt, at, at vi også får en, øh, en Københavner-avis øh, ud og dæk landområderne. For vores to journalister, Sebastian Abrahamsen og Laura Friis Wang, har det været en helt ny journalistisk erfaring.
6: Ja, vi har allerede mødt rigtig mange mennesker og meget stor interesse omkring vores tilstedeværelse her i den her lille by. Allerede første dag, vi havde en artikel i avisen, det var i torsdags, som var den her store åbningsartikel om Gram og hvordan Gram by har udviklet sig over de seneste mange årtier. Som jo på mange måder er en historie om et lille bysamfund, der har været under afvikling, fordi at arbejdspladser er blevet nedlagt i byen. Og der er sket en forandring i befolkningssammensætningen, og meget infrastruktur er væk, og de kommunale arbejdspladser er også flyttet ind til Haderslev. Og det var jo sådan den store historie om, om Gram, som også er en en historie om, hvordan mange bysam- små bysamfund i Danmark har, øh, har udviklet sig. Og det, det var helt klart noget, som vakte stor opmærksomhed her i den her by, og også fra mange, eller i hvert fald fra nogen her i byen, som er trætte af, at hver gang der kommer journalister, og måske særligt journalister fra København til Sønderjylland, så skal det handle om, at nu det er det det gule Danmark, og nu bor der kun de her mm. borgere, der måske ikke er så ressourcestærke. De var trætte af, at det var det, billedet, der skulle tegnes af deres by, fordi de også på mange måder føler, at der der sker gode ting.
2: Altså man kan sige, vi fik to forskellige slags reaktioner efter vores første artikel. Der var rigtig mange, der skrev og ringede og dukkede uanmeldt op og syntes, det var en fin artikel, og sådan set mente, at den den stemte meget godt overens med virkeligheden. Og så var der en anden gruppe, som i hvert fald slet ikke kunne identificere sig med det billede, som vi fik tegnet i den artikel. Og selvom de, de fleste af dem mener, at det jo er rigtigt, at alle de her ting er sket, det er en udvikling, der er sket i byen, så mener de også, at der er mange gode ting at fortælle om byen. Og det gav jo lidt anledning til nogle refleksioner hos os, om, det er, om vi også på en eller anden måde skal, skal tegne et mere nuanceret billede af byen,
6: Ja, blandt andet kom vi hjem fra Baron Viddels hus i går, hvor vi har redaktionslokale. Og så på, på døren lå der et, et rigtig fint brev til os, som var skrevet under af otte borgere her i Gram, som sagde tak for vores og de var læst interesseret med. Men, men de ville egentlig også gerne række ud til os, fordi de håbede, at vi ville også være med til at skrive om nogle af de ting, som gør, at at de for eksempel har valgt at flytte til byen, eller flytte tilbage til byen, efter at have have boet andre steder i nogle år. Så det var blandt andet også derfor, at vi var på besøg hos hos den pensionerede læge, hvor hans søn også var der, som er meget engageret i byrådet, der sidder der for liberal Alliance, og som er en af af, af de sådan... den yngre del af befolkningen, som, som har valgt Gram til, fordi de ser nogle kvaliteter i
2: byen. Mm. Vores ø, udlejer her i Gram er en kvinde, der hedder Eva Rot, som, som også har siddet i det gamle Amtsråd for Socialdemokratiet og i byrådet også, både før og efter kommunalreformen. Ø, og det var sådan set hende, der inviterede os ned til nogle eftermiddagsdrinks hos den ø, tidligere familielæge her i byen, som hedder Ovedsted. Og det er så hans søn. Han var medunderskriver på det her brev, hvor han ø, opfordrede os til at række ud til ham og nogle af de andre lidt mere ressourcestærke familier i byen, så vi også kunne beskrive en anden del af byen. Og nu tror jeg, det ender med, at vi en gang i løbet af næste uge eller noget i den stil, spiser en middag øh, her i vores gule hus, øh, hvor de, nogle af de her mennesker, som har skrevet under på brevet, kommer forbi og spiser noget mad sammen med os. Og så kan det jo være, at det ender med, at vi må skrive en ny artikel også, hvor vi får nogle endnu flere nuancer med. Øh, så det har sådan set været en meget sjov proces. Det der med, at vi er i... Et lokalsamfund, hvor folk virkelig er meget opmærksom på vores tilstedeværelse og reagerer på de artikler, vi skriver hernedefra. Og på den måde mærker man også meget tydeligt, når der er nogen, der så har en mening om vores artikler. Og det kan jo så kaste nogle nye artikler af sig og på en eller anden måde føre til nogle refleksioner hos os. Det synes jeg har været meget sjovt at opleve egentlig, at der er så kontant en respons på den journalistik, man laver i, i sådan et lille samfund som det her.
6: Altså det er jo virkelig sådan en øjenåbner værk. Vi kan ikke skrive en artikel, uden at vi også skal forvente, eller i hvert fald kan forvente, at, at folk efterfølgende kommer ned og banker på baronens øh, hus.
2: Det er meget hyggeligt, men det er også en lille smule svært at få lavet noget nogle gange, fordi det ja. simpelthen strømmer ind med mennesker dernede.
6: Øhm, og dog, man kunne skrive om dem alle sammen, for de har alle sammen en eller anden særlig historie.
2: Jamen, I dag begyndte vi dagen med at få besøg af en øh, ældre øh, mand, som hedder Arne, Arne havde vi kontaktet, fordi vi havde talt med hans kone lidt tilfældigt, og hun fortalte, at han efter et langt liv med kun at have stemt på Venstre, simpelthen ikke kan få sig selv til at stemme på Venstre den her gang.
1: Mit problem det er jo, at hvis jeg stemmer på Hans Christian Schmidt, stemmer jeg på Venstre, og så stemmer jeg også for den sundhedsreform, og det er især ens kerne. Jamen, problemet det er, at især i regionen øh, Syd, eller så Jylland. der har vi jo et velfungerende... Jamen, altså regionen fungerer godt efter det, jeg egentlig vurderer. Men jeg mener, hvorfor bryde det hele op, smide det væk og forsøge noget nyt? Så begynder man fra nul igen. Hvorfor ikke øh, ret op på det, øh, det er galt med? De siger, at de vil uddanne tusind nye sygeplejerske med den nye sundhedsreform. Det kan man dog også gøre med den gamle. Jeg kan ikke se i min, med min bedste fandme Jeg kan ikke se noget mening i det. Og en af de ting, jeg frygter kan ske, det er øh, skat om igen. Nu er det lidt svært at sammenligne de to, øh,
5: ja, ja.
1: men alligevel, det har jo været katastrofalt med skat.
2: Så han var lige nede og få en kop kaffe der i morges hos os, og, øh, og fortalte, at øh, han regner med enten at stemme blankt eller socialdemokratisk. Og det er meget vildt. Det er en mand, der er i slutningen af 70'erne og som har stemt Venstre hele sit liv og har boet i, i gram og omegn stort set hele sit liv. Så det er en stor beslutning for ham, og det viser også noget om, måske, øh, hvor stor en rolle sundhed og sådan den nære velfærd øh, spiller i, i det her samfund, øh, øh, som, han er, som han er en del af. Og, og baggrunden er jo så, at regeringens sundhedsaftale øh, selvfølgelig, og Socialdemokraterne så komme med tilsvarende deres eget sundhedsudspil, på nogle punkter kan de måske ligne hinanden lidt til forveksling. en afgørende forskel er i hvert fald, at Venstre vil nedlægge regionsrådene, og det vil Socialdemokraterne ikke, siger de. Så han overvejer altså at stemme socialdemokratisk for første gang i sit liv.
0: Sebastian Abrahamsen og Laura fri fra Gram i Haderslev Kommune. Og så til noget helt andet. Hver dag indtil valget den 5. juni skriver Lone Nicolajsen i Informationen, hun anmelder valgkampen. Og øh, jeg falder over en anmeldelse, og velkommen Lone Nicolajsen. Jeg falder over en anmeldelse, og det er en anmeldelse af en musikvideo. Ja. Som, øh, ja, hvor gode gamle joggerne er med.
7: Ja. Øh, altså, det er øh, Sikander Sidik fra Alternativet, som er øh, en kandidat, jeg ikke var særlig opmærksom på før... Øh, men som det tit er i valgkampe, i valgkampe øh, så stikker, stikker ud ved at lave en øh, personlig musikvideo, hvor han laver en coverversion af et nummer, man godt kender. Øh, og det, der er det særlige ved den her video, som hedder Den Grønne Pose, det er, at han har været sådan om i 90'erne og finde det mest øh, øh, ubekymrede, hjernedødt hedonistiske og også, synes jeg, egentlig ret... Fede, det synes jeg altså, som er den gale pose, som var det her øh, første, skud på, eller første bud på gennemført gangsterrap på dansk, der bare handlede om at feste igennem og have det sjovt og være spændt op til Lir som deres første nummer. Ja, fordi det,
0: det er jo i virkeligheden det gamle
7: nummer. Ja, det er nummeret den. spændt op til
0: Lir, som kom i 98, mener jeg. Så... Og lad, lad, os lige, lad os lige høre et øjeblik på hvordan den starter. Jeg
8: gerne
2: Den
0: den starter jo meget enkelt med, at der er en, der spørger mig en grøn pose, og så siger ekspedienten, hvad?
8: Ja, og der er det så, at
7: ekspedienten er øh, jokerne fra den gale pose, som siden 1998 er blevet en mere voksen og fornuftig type, som nu går meget op, eller i hvert fald går op i øh, klimakrise og bæredygtige løsninger. Så derfor så gider han godt at lægge hit til øh, Sikander Sidix øh, valgkampagne. Men det, der er sjovt for mig at se ved den her video, og ved øh, politikers musikvideoer i det hele taget, det er, at det er to kontraster, der bare tørner sammen i høj fart. Fordi det ligesom er fra hver, altså det er fra hver sin verden, spændt op til lige at er, er indbegrebet af øh, ubekymret fest. Og øh, det, som som de så har fundet på at gøre til det nye nye hook, det i stedet for spændt op til det er plast og papir, som er de materialer, man skal undgå og øh, overforbruge, når man køber ind. Altså hele nummeret handler om, at man ikke skal bruge plastikposer. Det kunne ikke være mere sådan jordnært og snusfornuftigt, og længere væk fra den sådan, festhyldest, som spændt op til at var til at starte med.
0: Og så de kan rapper og købe selv?
7: Ja, han rapper selv. Øh, Yoghurten gør også, men Øhm, der er det så, at Sikanter Sidik er, er næsten ved at, at bryde med genren, fordi normalt, når politikere rapper, så øh, er det tydeligt, hvorfor at de er gået ind i politik og ikke show business. For det meste, så ser de ud som nogen, der gerne vil have det overstået så hurtigt som muligt, men de ved, at det er de nødt til at gøre, for det har de aftalt på et møde. Øhm, og så er sådan flået og stilen og altså sådan niveauet derefter. Men han er han virker okay til pass i situationen. Han er det er sådan på amatørniveau, men det er ikke altså øhm, det er ikke sådan helt helt alt.
0: Nej, du kan godt lide den, Det kan man jo læse. Æm,
7: ja, altså jeg <laughs> synes det er sjovt, men jeg synes også det er øhm, jeg synes også det er øhm, Sjovt på sådan en, en pinlig måde. Altså jeg øh, Jeg har... Jeg bliver virkelig tiltrukket af, af de her politikers forsøg på at, at være popstjerner. Fordi der er noget... Altså... Jeg vil ikke bryde mig om at se på et biluheld, men det her det er lidt, en lidt mere fredelig version af det. At man ser nogen sådan... Prøver at være cool, og så er de det ikke. Og der, altså, det er morsomt, synes jeg. Men det er også... Øh, der er sådan en bestemt form for adrenalin, som i hvert fald øh, kommer sådan ud i min krop, når, når jeg ser noget, der er sådan lidt til den pinlige side. Det kan jeg enormt godt lide. Øh, og der er det lige for, at han ikke, er, han ikke rapper dårligt nok, til det er pinligt på samme måde som for eksempel... Øh, hvad hedder han? Øh, hedder han øh, Viseborg, den daværende visebogmester fra Svendborg, som, som lavede en coverversion version af Justin Bieber's hit... Despacito, hvor han så rappede Askeskido, fordi han ligesom... Ja, mens, flyk...
0: så vi jeg huske, ja. mens han dansede rundt om et skur, han havde fået bygget ja, på ham i Svendborg. Ja,
7: han, og pegede på et, et toiletskur, han havde fået bygget. Øhm. Ja.
0: Nej, så altså, af politikere så... Det, der så sker i sådan en valgkamp, og, og det er jo noget, der er i nyere tid er kommet mere og mere til, det er, at politikere pludselig begynder at blive... Øh, forsøger at være underholdende, forsøger at gå over i en virkelighed en helt anden rolle, end den, de normalt har.
7: Ja, og når jeg godt kan lide at se det fejle, så er det måske også, fordi mit eget politikerideal, det er bare totalt tørhed. Altså, jeg vil, hellere, jeg vil hellere se en politiker bladre en rapport, end jeg vil se en politiker på ser for et kamera. Og jeg bryder mig ikke særlig meget om... Øh, når politikere kommer ind i hyggelige tv-formater, quizprogrammer og sådan noget. Jeg kan godt, jeg kan godt gå med til det, hvis det er quizprogrammer, der også, øh, der også gør nar af politikerne. Men hvis det bare handler om, at de, øh, de skal udstille deres spændende personlighed, så bryder jeg mig ikke om det. Så synes jeg, det, øh, at det er det for useriøst og har for lidt at gøre med, med det, de, det, man skal bruge dem til, som er at tage nogle ordentlige beslutninger.
0: Løb Nækleisen. Tak fordi du kom. Det er tirsdag, hvilket tager dag i informationskantinen. Vi er dog ikke fanatikere her, nok er hovedretten en indisk blomkålsret, men der er altså også både liverpåsteg og flæskesteg. Køkkenchef Melene og hendes kollega, Corey Breslau, står for det hele. Og Corey er indvandrer fra USA. 32 år har han boet i Danmark. Du... Ja.
5: Corey.
0: Hvordan mærker du, at der er valgkamp på information?
5: Jamen, jeg kan mærke, at der ikke så meget, som det plejer at være at lære her nede i kantinen. Folk åbenbart har trælt på kontoret eller ind på Christiansborg og løber rundt og finder ud af forskellige ting på jeg.
0: Så for dig er det en stilletid?
5: En lidt stille, men der er stadigvæk nok at lære. Det er det.
0: Men Cory, du er jo... Du har boet i Danmark i 32 år. Du er sådan en, 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 en mønsterindvandrer. Tak. Hvordan hele den diskussion, der er i Danmark omkring politik, omkring integration, omkring øh, fremmede, hvordan, hvordan oplever du den?
5: Well, da, da jeg først kom til Danmark, det var faktisk under Thamil-sagen, uh, og det var et der var lidt stram politik der, men jeg synes nu, er, at som resten af verden, at det går lidt for langt i, i min mening. Jeg synes ærligt, uh, jeg synes, det er begyndt at blive en lidt pinligt. Uh, jeg synes, det er en trist historie, der foregår, og heks og had mod fremmede mennesker, og det, det er ikke det rigtige retning og forhåbentlig vores børn vil tage det hele den anden vej. Right?
0: Men du er jo ikke brun i huden, så du mærker vel ikke? Mærker du et fremmedhed?
5: Nej, det gør jeg faktisk ikke. men det er også uretfærdigt, fordi jeg er lige så fremmed som de andre. Så jeg, jeg, det er faktisk endnu værre, at jeg ikke mærker det i virkeligheden.
0: Du er ikke blevet dansk statsborger. Overvejer du at blive det?
5: Uh, yeah, jeg regner med, at hvis Trump vinder den næste valg i USA, så vil jeg virkelig overveje at være det efter 32 år her. Yeah.
0: Hvis du kunne bestå et test.
5: Hvis jeg kan bestå den meget meget svær test, det er rigtigt. <laughs> tak skal du have. Så tak.
0: rumme. Det var lykke Statsminister Løkke Rasmussen, der bragte ind i valgkampen forleden, med et løfte om at bruge 0,65 procent mere på offentlige udgifter frem til 2025. Hans løfte ligner til forveksling med Frederiksens politik, skriver Lars Trier Mogensen i mandagens information. Og det kunne lyde som om, at både Løkke og Frederiksen er i gang med at bruge penge, som ingen med helt sikkerhed ved om findes i virkeligheden. I lørdagens moderne tider beskrev Mette Line to, Torp næsten profetisk råderummet som valgets hovedperson. Velkommen til Medline Torp og til Anson Geist, indlandsredaktør. Medline. hvorfor er råderummet valgets hovedperson?
3: Jamen det er jo fordi, det handler om det, de alle sammen gerne vil. Uh, de lover en masse ting, de har en masse valgløfter, men har vi at the end of the day pengene til det? Det er det, råderummet beskriver.
0: Ja, og råderummet, det er jo, og det det er svært at gøre enkelt, men hvis vi skal gøre det helt primitivt enkelt, så er råderummet det, og man så må sige overskud det som staten har i banken når udgifter og indtægter, når, når udgifterne er trukket fra indtægterne. Og det rådrum der er i øjeblikket 25 milliarder eller noget den stil frem til 2025. Men Meteline, det fremgår jo også af din store artikel i moderne tider at det der med råderummet, det, det, det er jo ikke noget sådan helt konkret håndfast begreb eller beløb.
3: Nej, der, der er lidt elastik i det, som, som man kan bruge alt afhængig af, om øh, man er en afgående regering, eller om man er en regering, der er på vej ind i kontoren. Ikke? Øh, og man kan også flytte, hvad hedder det, sådan milepælen lidt. Ikke? Øh, man kan f.eks. som øh, se på skjord, så kan de begynde at regne øh, med 2030 i stedet for 2025, det gjorde de her i prim måned i en prognose, og så fandt de ud af, at så havde man lige pludselig 45 milliarder kroner i det økonomiske rådrum. Det var lige pludselig 20 milliarder mere. Nej, lige herlihalo, og dem kunne man så bruge på skatteledelser, sådan som CEPOS jo gerne vil. Og også, hvad hedder det, klare det demografiske træk, altså bevare velfærden.
0: Ja, for det, vi skal nok lige også kort forklare det demografiske træk, for det er jo rigtig vigtigt. Og det handler noget om, at demografien, altså befolkningssammensætning og størrelse, Udvikler sig sådan, at der bliver flere jeg ved, jeg har sagt som mig ældre mennesker, som kræver mere pleje og flere penge. Og der kommer også flere børn. Altså, og det er den udvikling, som så skal regnes ind i det der regnestykke. Og det der demografiske træk, det er jo altså mange milliarder, mm. som det bliver dyrere mm. som tiden går.
3: Præcis. Og hvis man ikke har hvad hedder det regnet de penge med. Øh, så betyder det jo nedskæringer på den borgernære velfærd. Ikke? Så øh, når man har fundet de der, ja, aktuelt lige nu 20 milliarder, som det økonomiske, eller så det demografiske træk opgørs til, så er der ikke ret mange penge at, at gøre godt med. Øh, og det er jo derfor, det er så spændende at se på, øh, hvad kan det der råderum? Men der er altså også sådan lidt, man kan ligge fire øh, op og ned øh, i det.
0: Ikke? Men og nu både overskriften på Medellin Thorps artikel i Moderne Tider, den hedder, at Råderummet af valgets hovedperson. Og Lars Løkke har klart her i de senere dage øh, ligesom gået ud med et, et velfærdsudspil. Øh, så handler det også om, hvad råderummets penge skal bruges til, Anson Geist, tror du. Er, er det blevet en hovedperson i, i valget?
8: Jamen det, det synes jeg da at man godt kan sige, at det er er i hvert fald en af hovedpersonerne, hvis man synes, at man kan kalde rådrummet en person. Hvad hedder det? Hovedtema. Ja, ja. Øh, men det er jo Anton, et sprogligt meget... ja, ja, raffinement ja, ja, fra med ja, 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 som jeg godt ja. kan lide. Hvad hedder det? Det er selvfølgelig et fuldstændig centralt tema, og der knytter sig jo også nogle relaterede temaer til det her, fordi for eksempel klimadiskussionen må man jo også se i lyset af råderumsdiskussionen. Vi skrev en historie om i denne her uge, at hvis man, som både Venstre og Socialdemokratiet lægger op til, vi bruge stort set hele råderummet på velfærd, og så også har et par andre ting, der koster et par milliarder, så er der faktisk ikke rigtig nogen penge tilbage til klimaet. Og i en tid, hvor vi alle sammen siger, at klimaet er den helt, helt store udfordring, så kan det jo godt virke lidt spøjst, at vi prioriterer velfærden over klimaet. Og så ender man jo lige pludselig sådan en diskussion, som minder lidt om den med de gule veste i Frankrig, altså hvor sådan velfærdsydelser, velfærdsdiskussionen kolliderer med med klimadiskussionen, altså at klimakampen koster noget noget, og klimakampen kan også koste noget for de mest udsatte og for meget modens og det og så videre og der, der kan man sige at både venstre og Socialdemokratiet jo ligesom går til valg på at sige at det må ikke klimakampen må ikke koste noget på velfærden det er sådan deres grundsynspunkt
0: men, men altså, man skal jo ikke være matematiker det er der ingen der. man skal jo ikke være matematiker for at kunne regne ud at der ikke er råd til det hele Altså, der er det her råderum, og hvis vi nu siger, selvom nogen siger, at det er en slags fatamogana, det fremgår også af din artikel, Mette mm. øh, at, at så, der er ikke råd til det hele, og, og det, som for eksempel Boccia skriver i, i, i børsen, er jo, at der faktisk ikke er råd til noget som helst. Der er ikke råd til skattelettelser, der er ikke råd til tidligere tilbagetrækninger, altså pensionsreformer af en eller anden slags, eller udvidelser. Der er heller ikke råd til grøn klima. Så,
3: og der, altså... der vil jo nogen, der, der det sådan nogen som altså nogle venstrefolk og nogen, øh, hvad hedder det på sebus jo sige der er jo også produktivitetsforbedringer, ikke? Altså okay. det er sådan et af, et af de der steder, de der steder, hvor man kan gå ind og sige, ah, der kan vi måske hente nogle penge, ikke? Øhm, og, og hvad hedder det? Det samme har Socialdemokratiet lige gjort, ikke? De vil bare 3 milliarder på at bruge færre penge på konsulenter og sådan noget, ikke? Samtidig med er der også, og det understreger Finansministeriet også, når de laver de her prognoser, så er der ligesom et vist, øh, altså det kan være svært at beregne helt nøjagtigt, det her demografiske træk, hvor meget det koster. Og det kan man så også udnytte, hvis man er sådan en som Lars Løkke, der lige før valget egentlig gerne ville begynde at kigge på helt frem til 2040, fordi han ville begynde at ændre på pensionsudspillet. Og på det tidspunkt, så vil det demografiske træk ikke være så problematisk. Så derfor kunne man godt begynde at bruge penge igen.
8: Alt det her, det er jo politik. Det handler godt nok om konkrete tal men det er også politik. Geist. Øh, jamen, jeg vil bare lige sige, at der er jo også det interessante ved den her diskussion, at vi alle sammen nu taler om, at vi skal følge med det demografiske træk, som ligger der på omkring 0,65. Øh, men tidligere har det været sådan, at man har fulgt med det, man kaldte det fulde demografiske træk, øh, for nu at komplicere diskussionen <laughs> lidt yderligere. Ja, og det ligger altså godt op over 1%, og det er, når øh, man også følger velstandsudviklingen i samfundet, sådan at folks forventninger om moderne apparaturer i sådan og alt sådan noget, også kommer i anvendelse. Hvis, det, hvis man også vil følge med det, så skal man op over 1%. Og der kan man jo sige, at det er interessant i virkeligheden, at de partier, der slår sig op på nu, at ville velfærden i meget høj grad, i hvert fald altså sådan som Venstre og Socialdemokratiet i høj grad gør, at de i virkeligheden ved noget, som historisk set er ret meget smalhals på velfærdsområdet. Og så er der jo så andre partier, som Enhedslisten og SF, der vil have det, det offentlige forbrug endnu højere op. Men så begynder spørgsmålet jo at melde sig om, hvor de penge så skal komme fra.
0: Ja, fordi så er vi der. Altså, for det første taler vi om noget, der måske eller måske ikke for alvor kommer til at ske i årene op til 2025, 2030, måske årene i købet 2040. Hmm. Øh, og, og lige her til sidst, Medline tror du du citerer professor Jørgen Gård Andersen i, i din artikel, som siger, det der i virkeligheden er valget i det her valg, det er hvorfor nedskæringspolitik foretrækker vi Mette Frederiksen's eller Lars Løkke Rasmussen.
3: Præcis, fordi det han jo siger det er jo også, det bender Anton, af det Anton siger det er jo, at vi indtil 2010 havde en vækst i den offentlige sektor på 1,8 procent årligt, ikke? Øh, det var så det, det var så for meget, man fik en budgetlov, men Efterfølgende har den borgerlige regering jo givet omkring 20 milliarder i skatte- og afgiftslettelser i den her periode. Og nu lyder jeg jo som en helt socialdemokrat, når jeg siger, at hvis man ikke har brugt de penge, så kunne man jo have brugt det på alt muligt andet. Ikke? Så derfor, uanset hvad, så er vi nede på et niveau, i hvert fald i en historisk sammenligning, som uanset hvad, vil være en nedskæring.
0: Og, og nu spørger jeg så jer begge to, Anton Geist først. Hele den her diskussion, vi har haft her, der nu har vejet 8-9 minutter, som handler om noget meget centralt rådrummet eller penge til det plus eller minus er hele den her diskussion en som efter din mening Anton Geist altså har nogen indvirkning på valgkampen har nogen er det det der betyder noget for den enkelte vælger
8: det tror jeg roligt, man kan regne med. Det viser de fleste undersøgelser, at velfærd og sundhed, som jo hører ind under velfærd, er noget af det, vælgerne prioriterer allerhøjst. Øh, og det er da også derfor, at Lars Løkke, han pludselig annoncerer nu her, øh, det var vist dag to det eller to, tre to, ja. i øh, valgkampen, ja, mm-hmm. at nu vil han pludselig også følge med det demografiske træk og lækker, så det er præcis samme sted for socialdemokratiet. som Socialdemokratiet. Der lukker han jo ligesom hullet imellem de to. Ikke? Øh, det er jo ja, fordi, er jo at, det, som, at, at, at han er... Gl- Lars Trier
0: Mogensen i informationen kaldte kopiering. Altså han ja. er Ja,
8: ja og, og som Lars rigtigt skrev, så er det jo fair nok for Mette Frederiksen at have kopieret hans udlægningspolitik, så hun har jo ikke rigtig noget at, at lade ham høre. Men det er jo alt sammen fordi, at Lykke er klar over, at det her det er rigtig noget, der betyder noget for vælgerne. Men jeg tror så, at han har det fundamentale problem, at man jo må sige manden har været ved magten de sidste fire år, og der har været højkonjunktur, at de har givet ret massive skattelælser. For de skattelælser kunne man sagtens have fulgt med det demografiske træk, men det har man ikke valgt at gøre. Så er det jo, kan det jo klinge lidt hult, at han her i til allersidst, i valg, eller når valgkampen så kommer, så pludselig øh, vil helt det samme som Søsagerpartiet.
3: Jo, men helt klart, velfærd betyder noget, og det har altid gjort det i alle valgene. Man kan så sige, at det, der så måske kan blive med et det er, at hun er kommet til at love for meget og stille forventningerne for højt op hos vælgerne. Det får vi jo se, om der bliver talt om løftebrud efter den 5. juni. Det
0: får vi at se, og der er under tre uger til valget den 5. juni, og vi vender tilbage, også med jer to, i hvert fald en af de kommende podcastudsendelser fra Radio Information. Tak fordi I kom. Selv Og her på falderæbet et par ord om Ekstrabladets chefredaktør Paul Massen. Han er en folkets mand. Han er chef for en avis, der engang var landets største og mest hårdslående. Nu nærmer det trygte oplag på EkstraBladet af kristlig Dagblad, men avisens website er stadig en af landets største. Man skal dog betale for at komme ind til de fleste artikler, og så indsnævres læserskaren betydeligt. Men Poul Madsen mener tydeligvis, at vejen til folkeoplysning her under valgkampen går via det, der med en svag ansats til svulstighed eller banaliteter hedder danskerne. Politikerne er, hvad der med et godt jysk udtryk, trælse. Han skrev til læserne, da valget blev udskrevet. Hvis du er træt på forhånd, så vil politikerne formentlig hænge dig langt ud af halsen inden valgkampen er overstået om fire uger. Derfor giver vi her på Ekstrabladet fra starten ordet til danskerne. Og en af de danskere, som Ekstrabladet gav ordet til, var den 37-årige førtidspensionist Klaus Hørking fra Sorø. Tirsdag fortalte han avisen, at han ville stemme på stram kurs, fordi han mente, at partiet ramte plet i synet på Danmarks fremtid. Tre dage efter havde han set Paludan i DR's aftenshow, som af helt uforståelige grunde havde sat ham sammen med Mimi Jacobsen, der ikke længere er generalsekretær for Red Barnet, og i øvrigt engang var minister for et parti, der ikke længere eksisterer. Showets to underholdningsværter så helt forskrækkede og lammede ud, hvilket i sig selv var en skandale, fordi der udviklede sig et børnehaveslagsmål, hvor ord som nazisvin blev brugt. Overraskende nok var det jo Paludan, der sagde det til Mimi Jakobsen. Det kunne Ekstrabladets dansker Claus Hørking ikke lide men han besluttede sig for at droppe sin støtte til Paludan, da han sagde, altså Paludan, at han ville skære i førtidspensionisternes ydelser. Det fortalte ekstra Ekstrabladet, der altså her havde givet ordet til en dansker, der tydeligvis var en af dem, som med Poul Massens ord allerede var så træt, at politikerne hang ham ud af halsen. Så opdagede DR's nye undersøgende redaktion for Sociale Medier i valgkampen dygtigt, at der var noget helt galt. I en anden side af ekstrabladet. Det drejer sig om en anden måde, som danskerne kom til ordet i ekstrabladet på. På nettet skulle læserne med et klik stemme på deres foretrukne parti. Ret hurtigt nåede kurs op over 10%, hvilket i sig selv var overraskende i forhold til mere professionelle målinger, men måske ikke særlig overraskende i forhold til den spalteplads, som Paludan havde fået i ekstrabladet men da tallet eksploderede til 24 procent med kristendemokraterne lige i helene med 23 procent, gravede DR i sagen. De ekstra bladet der så endelig gravede lidt i sig selv, og fandt ud af, at der var afgivet tusind stemmer fra en enkelt computer. DR's digitale gravere afslørede, at valgkampens første digitale hackerangreb kom fra anonyme brugere af et amerikansk website, der hedder 4chan, hvis sønderegister omfatter racisme, opfordring til vold og støtte til ekstremt højreorienterede synspunkter og bevægelser. Chefredaktør Paul Madsen læser naturligvis helt fladt ned og lukkede læserafstemningen med ordene «Vi har nok været en tand for naive». Læserafstemninger er den karakter er ikke opfundet af Ekstrabladet, men de bidrager ikke med noget væsentligt, det er ikke journalistik, men underholdning, men de er såkaldte digitale interaktioner. Et dejligt positivt begreb, som antyder, at man deltager aktivt, måske ovenikøbet i en slags dialog, men hensigten er i høj grad også, at man tilbringer lidt længere tid på avisens website. Det er godt for brugerstatistikken og omsætningen. I dette tilfælde kom Ekstrabladets klikdanskere i kløerne på nogle robotter, styret af skrupelløse nettrolle. Valgkampen havde varet knap et døgn, da vi oplevede det første globale politiske hackerangreb i Danmark. Et hackerangreb, der skaber falske nyheder. Det blev opdaget, fordi det var så primitivt. Og måske også, for at bruge Poul Massens ord, fordi Ekstrabladet var en tand for naiv i sin grænseløse populistiske tilgang. Man kan spørge sig selv, hvad der var sket, hvis ikke DR's nye digitale overvågningsredaktion havde været vågen. Du har hørt den anden podcast i serie om valget til Folketinget. Mette Andreasen og Frederikke Amalie Dammer i redaktionen. Jeg hedder Lasse Jensen. Tak for i dag. Vi høres ved i næste uge.